0: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt ja,
1: ey, ey, Und doch. Angela Hacker. Eine Strumpfhose ist <lacht> Du, da sind wir. <lacht> Juhu. Hallo. Ein Tag vor Weihnachten, heute mhm. am 23. Dezember. Wir nehmen wieder donnerstags auf aber aus gutem Grund, weil morgen haben wir einfach anderes zu tun.
0: Morgen packen aber, wir Geschenke auf. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Zum Beispiel arbeiten Geschenke, ja. was hast du aufmachen? Ja. Ja, sehr gut. Beschenkt ihr euch zu Hause, obwohl ihr Weihnachten ablehnt? Ja, wir lehnen
0: ja nicht Weihnachten <lacht> grundsätzlich ab, obwohl so jede deutsche Tradition ablehnt. <lacht>
2: Die Geschenke nimmt er mit, aber ja, ansonsten ja. findet er Weihnachten kacke. Ja,
0: aber um, um meinem Ruf dann jetzt tatsächlich auch noch äh, alle Ehre zu machen, mhm. ich arbeite tatsächlich daran, äh, dass sich Familie Stein nicht mehr beschenkt
1: an Weihnachten. Ja, und dann haben wir es endgültig Weil geschafft, das, ne? <lacht> dieses Fest auch noch in Grund und Boden zu treten. Weihnachtsleugner. Was
2: nee, heißt Familie Stein? Familie Stein bedeutet du und deine äh, jetzige Ehefrau oder Familie Stein nee. bedeutet auch mit der kompletten Family noch?
0: Nee, also Familie Stein bedeutet in dem Fall an Weihnachten äh, vor allem meine Eltern, meine Schwester und ich. Weil wir tatsächlich, okay. also ich feiere auch mit Kirsten gar nicht zusammen Heiligabend, eigentlich noch nie. Wir sind jetzt elf Jahren zusammen, haben noch nie zusammen Weihnachten gefeiert. Also Heiligabend nicht. Äh, weil jeder ist es in, nicht. in seiner Kernfamilie quasi immer ist.
2: Okay. Ja, und das ähm, haben wir früher auch so gemacht. Ja, irgendwann ändert sich das mit Kindern dann, glaube ich.
0: Das ist wahrscheinlich der, der springende Punkt an der Geschichte. Äh, und das Ding ist, ihre Familie feiert meist bei ihrer Schwester. Die sitzen so in Hamburg in der Nähe ähm, und meine ist halt im Siegerland. Und dann ist halt auch blöd, wir haben das, glaube ich, ein Jahr gemacht, dass wir wirklich dann erst zu der einen und dann zu der anderen Familie gefahren sind. Da saßen wir mehr im Auto, als dass wir irgendwo unter dem Baum waren. Und dann haben wir das irgendwann gelassen. Also mit meiner Kernfamilie arbeite ich darauf hin, weil ich finde, also wir sind halt alle erwachsen, so, meine Schwester hat auch keine Kinder und ähm, dann ist es irgendwie mehr Arbeit, sich immer vor Weihnachten was zu überlegen, was man sich wünschen kann, was jetzt auch nicht so utopisch groß ist, dass man sich das selber nicht kauft, weil es dann auch irgendwie zu groß wäre für ein Geschenk. Und alle Sachen, die man sich so selber kaufen kann, muss man dann sich schon aufschreiben, dass man sie sich nicht in der Woche oder in den Monaten vor Weihnachten selber mhm. noch kauft, wenn man sie schon auf den Wunschzettel geschrieben hat. Mhm. Und dann ist man irgendwie die letzte Woche nur damit beschäftigt, das alles noch irgendwie zusammenzukriegen,
1: bei mir neben dem Arbeiten. Ja, ich kenne das so ein Ach, bisschen. Ja Letztes schön. Jahr waren meine Freundin und ich auch beide noch während der Ausbildung. Das heißt, da ja auch nicht wirklich viel Geld verdient. Und wir haben uns aber recht, relativ große Geschenke gemacht und wir haben uns <lacht> beide nachher gegenseitig geärgert. <lacht> Boah, sowas machen wir nie wieder. Wir haben so viel Geld ausgegeben. Und Kein Geld jetzt mehr für andere Dinge übrig. Und im Endeffekt haben wir uns zwar nette Sachen geschenkt gegenseitig, aber ja, irgendwie waren die jetzt nicht so wichtig, sagen wir mal so. Also, das war dann auch irgendwann der rein ökonomische Gedanke, nachdem der romantische Gedanke äh, erstmal ganz nett war. Naja, und bei euch, Meine Antonio? Family und
2: ich, wir haben das, ähm, also, ich spreche jetzt mal von meiner. Ähm,
1: von eigenen.
2: Von meinen Hübsverwandten. Ja, jetzt nicht ah, okay. von meiner Hacker-Family, sondern von meiner. Ähm, Göttferd sich ich ja damals, also Mama, Papa, Angela und André. Da haben wir es mittlerweile so gemacht, dass wir uns auch nichts mehr schenken, sondern wir sammeln jedes Jahr an Weihnachten, haben wir eine Kasse und da packen wir Geld rein und dann wollen wir, wenn da ein bisschen was drin ist, einfach einen schönen Familienausflug machen. Also mein gut. Bruder mit seiner Familie, meine Eltern und meine kleine Familie, mein Mann und meine Kinder. Das haben wir uns vorgenommen und da packen wir jede Familie Packt da was rein und dann wollen wir das irgendwann schlachten und dann einfach echt einen schönen Family-Ausflug machen, der dann irgendwann damit bezahlt werden kann. Das, das machen wir jetzt schon seit Idee. ein paar Jahren. Mhm. Und ähm, trotzdem... 8 Euro sind meine schon Mutter, drin. Ey, jedes Jahr, ich meine, es ist dann nur eine Kleinigkeit, aber es sind dann ja immer diese Kleinigkeiten, weißt du, dann kriege ich trotzdem immer noch irgendwas von Rituals, hier ein Cremchen, da noch irgendwas. Dann mein Bruder. Wir haben auch gesagt, wir schenken uns nichts. Dann habe ich ihm gestern geschrieben, André, wir schenken uns nichts, ne? weil mhm. ich bin Paten äh, Patentante von seinen Kindern, er ist Patenonkel. Das heißt, wir beschenken ja schon unsere Kinder. Ich habe vier Patenkinder plus meine zwei eigenen Kinder. Es ist einfach unfassbar, was <lacht> da zusammenkommt. Und dann schreibt er mir, ja, du, ähm, also die Linda hat jetzt was für Mama und Papa ähm, noch bestellt und da ist auch noch was für dich drin. Und ich habe gestern nur gedacht, was hole ich jetzt noch für die beiden? Ich meine, das sind dann immer nur so, nur 15 Euro oder was. Man will dann ja auch jetzt nicht irgendeinen Scheiß, dann machst du dir doch wieder Gedanken. Und ich denke mir, ja, so viel zum Thema, wir schenken uns nichts. Irgendetwas, es liegt dann immer noch.
0: Geschwister sind auch da auch... Echt überhaupt nicht vertrauenswürdig. Ich habe das nee, mit meiner nicht. Schwester für die Geburtstage, wir haben recht nah aneinander Geburtstag, ich Ende September, sie Anfang Oktober und letztes, also jetzt vergangenes Jahr oder das noch aktuelle Jahr war es so, ich weiß gar nicht mehr warum, ich glaube, weil wir da auch im Urlaub waren und so und haben gesagt, dann schenken wir uns jetzt dieses Jahr nichts. So, bei ihr war auch irgendwas, keine Ahnung. Äh, und dann haben wir uns aber, nach nachdem beide äh, Geburtstage da waren, wie gesagt, ich aus dem Urlaub wieder zurück und so, haben wir uns dann bei meinen Eltern getroffen. Mein Vater hat auch noch Ende September Geburtstag, der äh, gab dann Geschenke. Äh, und ich habe halt tatsächlich meiner Schwester nichts gekauft, weil wenn ich sage, gibt nichts, dann gebe <gibt> ich <lacht> halt nichts. Ja. Selbstverständlich hatte sie mir dann äh, aber, und dann nicht nur irgendeine Kleinigkeit, sondern es gab äh, einen Gin, den sie mir mitgebracht hatte, irgendwo, ich glaube, aus der Nähe, nicht von aus Gießen, von der Lorelei, weil sie da irgendwie im Urlaub war vorher. Mhm. Ähm, dann so so Eiswürfel, die nicht aus Eis sind, sondern so aus Metall, die man halt immer wieder verwerten kann. Metallwürfel. Metallwürfel sozusagen. <lacht> ähm, <lacht> und irgendwie noch zwei, drei Komponenten. Mhm. Und ich habe mich nur... Was an der an dem Satz, wir schenken uns dieses Jahr nichts, ist denn nicht zu verstehen? Verstehst du nicht. So. Ja. Wahrscheinlich das Nichts. Und das, ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. Und es war ja. natürlich nett, aber ich war sehr peinlich berührt auch gleichzeitig. Ich hab ja, das ist
2: dann auch unangenehm. Das stimmt. Ich mhm. habe das auch ein Jahr gemacht, da haben wir dann zwar hier komplett für alle das ausgerichtet und haben uns, ähm, ne, haben uns das dann halt auch nicht aufgeteilt, dass wir jetzt gesagt haben der eine kauft Fleisch, der eine die Getränke oder so, sondern wir gesagt hey wir laden euch dieses Jahr Weihnachten ein und dann habe ich auch tatsächlich nichts für meinen Bruder und für meine Schwägerin gehabt. Ja. Er hatte dann natürlich was. Ich habe es dann einfach. Es war mir erst unangenehm und dann habe ich mir gedacht. Naja, unser Geschenk war, wir haben die jetzt halt einfach eingeladen. Aber es war dann trotzdem einfach man sich so wir dann schön. <lacht> noch am Auspacken <lacht> und die dann halt nicht mehr am Auspacken. Das ja. ist dann einfach. Ich meine so, also
0: ah. ein Strauß Blumen oder eine Flasche Wein oder sowas. Es ist ja sowas, was man so ein Mitbringsel halt. Genau. Ne? Ja. Aber ich habe
2: als Mitbringsel einfach dann.
0: Ja, das finde ich gut. Das dich muss man sich dann so einfach, einfach selbst zurechtreden.
1: Ich habe vorhin äh, einen lustigen Spruch gelesen. Den möchte ich euch mitteilen. Äh, ich habe zu meiner Freundin gesagt, dass sie uns dieses Jahr nichts schenken, aber es wäre schön, wenn wir uns gegenseitig was basteln. Ich hoffe, sie bastelt mir ein iPad. <lacht> und dann muss ich so schmunzeln, weil das irgendwie auch so dazu passt. Man will sich nichts schenken und im Endeffekt kommt doch irgendwie was Cooles bei rum und man ist einfach nur enttäuscht von dem anderen, dass er sich nicht dran hält und man ja, irgendwie selbst auch das Gefühl hat, man müsste mehr schenken.
0: Jetzt ein gefährliches Halbwissen fällt mir aber gerade ein, weil es lief heute Morgen auch überregional in den Nachrichten, dass sich auch das, das Geschenke oder generell das Verhältnis zu Weihnachten über die letzten Jahre irgendwie verändert hat. Mhm. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Umfrage war und wer sie gemacht hat. In jedem Fall war das Ergebnis, dass die Menschen vor ein paar Jahren mit Weihnachten und Heiligabend in erster Linie noch auch irgendwie Kirche verbunden haben und Geschenke irgendwie relativ weit oben waren im Ranking. Und jetzt vor allem Zeit mit der Familie zu verbringen. Mhm. Ich glaube, Geschenke ist schon irgendwie im Ranking nach unten gerutscht und Kirche war gar nicht mehr drauf. Ähm, das fand ich insofern bemerkenswert, als dass ich kurz überlegt habe, woran das liegt. Und ein bisschen stelle ich das halt, wir haben ja gerade drüber gesprochen, also auch selber fest. Vielleicht ist das aber auch nochmal sowas, was so, so Corona als Katalysator irgendwie nach vorne gebracht hat und verstärkt einfach, weil man einfach die Familie erst recht so alle zusammen ähm, übers Jahr kaum sieht. Also bei uns ja. ist es
1: zumindest so. Und das, glaube ich, macht auch keinen Spaß, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Also ja. diese klassischen Shopping-Wochenenden gab es ja zuletzt einfach wenig. ne? Also ohne halt Maske zu tragen, ohne geimpft, getestet, genesen zu sein. Und dass die Innenstadt voll ist. So, Also ich glaube, das alles ja, das macht ja, ja, gehört das auch irgendwie dazu. Auch. Das
2: ist einfach nicht mehr... Also ich habe das gerne so Weihnachtsshopping damit verbunden, dann vielleicht auch mal gemütlich über den Weihnachtsmarkt zu gehen oder was Kleines irgendwie noch zu essen an hier an der Bude. Aber das macht ja dann oh, so mit, mit Maske und irgendwie oh, dann doch irgendwie voll und dann aber irgendwie leer. Dann das Wetter spielt irgendwie auch nicht so mit. Mal ist es, dann, also dann ist es doch wieder zu warm. Es ist irgendwie so dieses, dieses Gefühl dann mit Weihnachtsshopping, und dadurch, dass natürlich letztes Jahr mit dem Lockdown ähm, viele dann nicht Zeit mit ihrer Familie an Weihnachten ähm, verbracht haben, hm. merkst du einfach, dass dieses Gefühl dieses Jahr auf jeden Fall verstärkt wurde. Das merkst du ja alleine schon an diesen ganzen, ähm, an dieser ganzen Werbung, die dir überall entgegenbringt, ja, äh, von stimmt. Telekom über ähm, Edeka und alle möglichen, die alle auf dieses... Endlich wieder Weihnachten mit der Familie. Also es ist ja wirklich ähm, Zeit für die Familie. Endlich dürfen wir wieder. Es geht alles in diese Richtung. Und das ist tatsächlich so. Ich glaube schon, dass das Gefühl ähm, ja da schon da
0: ist. Ja, Silvester mhm. laufen Werbespots. Wenn das Verbespots verboten wird,
2: dann wird es wieder interessant. Ja. So ungefähr.
0: Genau. Silvester sind die Werbespots dann so. Endlich wieder Zeit für mich. Ja. Alleine zu Hause sitzen. <lacht> ja, genau. Schön mal wieder
1: ein Buch lesen. Das war jetzt ein ganz geschmeidiger Übergang zu den neuen Corona-Regeln. Ja, ja. Hätte ich jetzt Warum? nicht erwartet. Seite? Oder? Ja, danke. Ich, also zumindest nicht vor Jahresende hätte ich damit erwartet <lacht> <lacht> oder damit gerechnet, dass noch so eine geile Überleitung kommt. Ja, ja die haben jetzt geschmeidig zerstört, mhm. aber wir können ja trotzdem über die Corona-Regeln sprechen. Äh, tatsächlich. Mhm. Ähm, Angela
0: kann anfangen. Die hat sich gerade irgendwie ungefähr drei Lebkuchen in den Mund geschoben.
1: Ja.
2: Nein. <lacht> brot
0: Ah, Okay, aber von der Farbe her so war es nah dran, so aus dem Augenwinkel. Mhm. Ja, von der Farbe her hätte es alles
1: ich kurz sein können.
2: Ich komme zu Ende.
1: <lacht> ja. ja, neue Corona-Regeln, Bund und Länder haben sich noch mal getroffen kurz vor Weihnachten und haben äh, beschlossen, dass zum Beispiel an Silvester sich auch die Geimpften nur mit zehn Leuten treffen dürfen, mhm. Ungeimpfte sogar noch weniger. Und äh, der Hausstand plus zwei. Genau, Hausstand plus zwei. Dann äh, Geisterspiele im Fußball mhm. wird es geben. Und den Rest hat Tobi Stein jetzt für euch.
0: Der Rest ist lustig, dass du das sagst. Ähm, ist nämlich gar nicht mehr so viel, ja. weil das galt hier eigentlich alles schon. Also Clubs und Diskotheken beispielsweise machen wir dazu, hatten wir hier schon. Ähm, und alles andere ist für uns hier eigentlich nicht mehr neu. Aber, äh, also natürlich bleiben alle alten Regeln erstmal so. Äh, was noch neu dazugekommen ist, ist, dass man sich auch verständigt hat, darauf jetzt definitiv über eine Impfpflicht zu sprechen. Mhm. Ähm, und da schienen sich, zumindest ist das der Eindruck, den man dann nach außen äh, bemüht war, abzugeben, ähm, auch eigentlich alle Länderchefs einig zu sein, dass man da doch bitte bis Februar äh, zu einer Entscheidung gekommen ist.
1: Mhm. Was halten wir von diesen neuen Regeln? Also ich schieße das schon mal vorweg. Mich treffen die ehrlich gesagt kaum. Also zum einen, weil ich Silvester eh nie groß feiere. Wir sind meistens irgendwie weg im Urlaub und dieses Jahr klappt es zum Glück einigermaßen. Und da sind wir sowieso nicht zehn Leute, sondern weniger. Und Dementsprechend tangiert mich das nicht. Wie geht's euch da?
2: Mich auch überhaupt nicht. Clubs und Diskotheken war ich schon seit gefühlt 100 Jahren nicht mehr. Wegen und was Corona? Silvester angeht, ich bin ähm, im Skiurlaub mit meiner Familie und mit meinen Eltern. Das heißt, wir sind acht Menschen. Wir haben zwei kleine Ferienwohnungen ähm, in einem netten kleinen Minidorf in Österreich. Und ähm, den Silvesterabend verbringen wir mit Raclette, meinen Eltern, und äh, netten Gesprächen. Hoffentlich im Schnee in Österreich.
1: Mit Raclette. Von daher, ähm. Das hatte sich lustig an. Mit Raclette und meinen Eltern. Raclette ist übrigens der kleine Hund.
2: Raclette, komm her. Nein, ihr Hop. wisst, was ich meine. Ja, ja
1: ja. Raclette machen wir auch. Aber nicht in den ja. Bergen, sondern am Strand. Also nicht direkt am Strand, sondern eher äh, kurz dahinter, hinterm Deich. Das ist bei uns genau das alter, Gleiche.
2: du alter Party hängst, Tobi?
0: Nee, ist tatsächlich genauso. Also wir sind äh, <lacht> bei, äh, bei der Schwester von Kirsten und bei ihrer Family. Äh, die beiden Mädels sind unsere Patenkinder auch. Und äh, es kommt, glaube ich, noch eine andere Familie, ähm, allerdings auch zu zweit mit äh, zwei Kindern, sodass wir auch tatsächlich insgesamt dann zehn sein müssten, sechs Erwachsene, vier Kinder. Mhm. Kinder würden ja nicht mal mitzählen, aber selbst wenn wir sie ja. mitzählen, sind wir da drunter. Das war auch irgendwie schon länger klar. Ähm, auch da haben wir kurz einen Moment drüber nachgedacht. Aber in dem Rahmen, in dem das möglich ist, alle geboostert. Ähm, ich werde auf jeden Fall vorher nochmal Test machen. Ja. So mhm. Und dann glaube ich, ist das durchaus vertretbar.
1: Andererseits hätten die Regeln eurer Meinung nach schärfer sein müssen. Ich meine, in Deutschland haben wir noch nicht das Problem mit Omikron. Das wird vermutlich kommen noch. Hätten wir jetzt noch mehr verschärfen müssen, vielleicht auch schon vor Weihnachten oder ist das jetzt angemessen? Ich kann es schwer einschätzen, keine Ahnung, ich hätte jetzt auch gesagt, pass auf, lass uns zwei Wochen jetzt mal wirklich oder drei Wochen ganz wenig nur machen. Andererseits äh, hängt da ja auch immer viel dran, so mit Schulen mal eben schließen ist ja auch nicht möglich, Geschäfte mal eben schließen ist halt auch schwierig. So, keine Ahnung, ich weiß aber auch nicht, wie stark Omikron wird. Deswegen bin ich da hin und her gerissen. Ihr? Also ich, so gef gefühlsmäßig hätte ich gesagt, boah, das soll jetzt schon alles sein? Ja, Ach, also, ja das
2: habe ich das, das auch. Also vom Gefühl strengere Corona-Regeln und dann in Anführungsstrichen nur ähm, hier, ihr dürft Silvester nur äh, mit zehn Personen, wo ich mir auch gedacht habe, äh, Weiß ich nicht. Und wer soll es kontrollieren? Also das kommt ja dann äh, auch noch mal dazu, ob es jetzt so viel Sinn gemacht hätte, die Schulen wieder zu schließen. Da bin ich halt einfach als Mutter einer schulpflichtigen Tochter. Ich finde einfach, die Kinder haben darunter ähm, äh, genug gelitten. Und um da jetzt wieder an die Schulen ranzugehen, auch wenn es natürlich viele Ausbrüche ähm, in den Schulen gab. Finde ich aber trotzdem nicht gut, Kontaktbeschränkungen, ja, macht wahrscheinlich Sinn. Vielleicht muss das auch noch mal nachjustiert werden. Mhm. Aber ob das jetzt dann wieder so sein muss, weil, ja, ich weiß, das ist einfach schwierig zu sagen. Das hört sich dann einfach so an, als ob man das Ganze nicht... Ähm, nicht ernst nimmt und so so ist es halt nicht. Ich, äh, wir nehmen das als Familie sehr ernst. Also ich bin geboostert, mein Mann ist geboostert, wir haben jetzt unsere zehnjährige Tochter, oder nee, die ist ja jetzt elf geworden letzte Woche. Ups, unsere elfjährige Tochter auch impfen lassen. Wir, ähm, treffen uns immer noch nicht mit, mit vielen Leuten. Ich trage meine Maske, ich teste mich, sobald ich auch nur ein Schnupfen habe, gefühlt jeden Tag. Letzte Woche hatte meine Tochter wieder Husten und Schnupfen, da habe ich die in einer Tour getestet, am liebsten hätte ich die zweimal am Tag getestet, weil du dir denkst, man wird ja langsam verrückt mit diesen ganzen, du siehst überall Symptome, du... Hm. Ah. Und ähm, von daher, ich glaube, das begleitet uns einfach noch so lange und irgendwie möchte ich versuchen... Mit den Regeln, die wir haben oder die, mit den Maßnahmen, die wir haben, mein Leben einfach wieder einigermaßen normal leben zu können und es auch nicht so viel ähm, auf meine Kinder irgendwie ähm, abzuwälzen. Sondern, also ich finde das einfach so blöd, dass so eine Fünfjährige oder Vierjährige ähm, mit diesem Corona-Thema, dass das so in dem, in dem Kopf drin ist. Und ich möchte ihnen irgendwie noch eine, eine, eine normale Kindheit dass es das gibt, ja, dass man weiß, es gibt bestimmte Regeln, aber dass das nicht das vorherrschende Thema ist. Mhm. Das finde ich einfach, ja. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, ist irgendwie,
0: ja.
1: Schwer zu sagen.
0: In der Bewertung ist es, ist es für mich auch schwierig. Es ist, glaube ich, wie immer, oder ich sage, was ich immer sage, ähm, die Debatte über die Impfpflicht finde ich mehr als überfällig. Mhm. Ich finde es immer noch und das ist es wird von Woche zu Woche und Monat zu Monat für mich schwerer zu ertragen, dass eine relativ kleine, hartnäckige Gruppe in der Bevölkerung maßgeblich mit dafür verantwortlich ist, dass wir immer noch in dieser Situation sind, in der wir jetzt sind, mhm. ähm, dass das eine, ähm, alles andere, was Kontaktbeschränkungen beispielsweise betrifft, da geht es ja im Kern, und das muss man sich vielleicht auch immer noch mal vor Augen führen, aktuell darum, dass wir unser Gesundheitssystem nicht überlasten. Wir hatten die Situation schon mal, als wir noch keinen Impfstoff hatten. Da hieß das flatten the curve. Also mhm. die Infektionszahlen dehnen, damit wir nicht über das Maß kommen an gleichzeitig Infizierten auf den Intensivstationen und auf den, ähm, in den Krankenhäusern, die die Kliniken überlasten und unser Gesundheitssystem überlasten. Und da ist es halt so, dass je nachdem, wo man hinguckt, sind wir an diesem Punkt einfach massiv. Da sind wir hier in Essen noch ein bisschen im Vergleich, zumindest im Land der Glückseligen, ohne da irgendwem ähm, auf den Krankenhäusern erzählen zu wollen, dass sie nicht genug zu tun haben. Das ist sicher auch so. Aber wir haben ja andere Landstriche in Deutschland, wo Krankenhäuser schon nicht mehr arbeitsfähig sind in der Form, mhm. wo Krebspatienten nicht mehr operiert werden können. Ähm, eine ehemalige Arbeitskollegin, mit der war ich neulich unterwegs, die wartet auch auf eine OP, ähm, die ist zweimal, glaube ich, jetzt abgesagt worden und zwar 24 Stunden vor dem Termin. Die hat sich also zweimal freigenommen und so weiter und zweimal musste das verschoben werden. Ähm, so, und da sehe ich schon, dass das notwendig ist, darauf Rücksicht zu nehmen. Und wenn es dann Kontaktbeschränkungen als wirkmächtigstes Tool dagegen, weil wenn ich niemanden sehe, kann ich niemanden anstecken, ähm, sind, dann verstehe ich das. Ansonsten bin ich komplett bei dem, was Angela schon gesagt hat. Ähm, ich bin jetzt dreimal ge geimpft, also doppelt geimpft plus geboostert. Ähm, ich trage Maske, ich halte Abstand, wo es geht. Ähm, ich gehe nicht oder würde auch jetzt nicht irgendwie klubben gehen oder muss unbedingt irgendwie im engen Raum auf 300 Menschen treffen. Aber ich möchte schon versuchen, im Rahmen dessen, was geht und was verantwortbar ist, ähm, dann auch mein Leben zu leben. Mhm. Und ähm, der Grad ist schmal. Ich glaube, man muss immer da zurückstecken, wo man andere mit betrifft. Und das ist ganz maßgeblich da, wo das Gesundheitssystem an seine Grenzen gerät. Da betrifft man nicht nur die, die da arbeiten, sondern auch alle, die möglicherweise davon abhängen, irgendwann mal. Das kann dann ja auch selber mal treffen, wenn die Intensivstationen mhm. voll sind und du brichst dir irgendwie ein Bein oder hast einen schweren Autounfall oder was auch immer. Ähm, dann wird es da ja auch schon eng. Also das muss man, glaube ich, immer wieder sich klar machen, dass es eben nicht darum geht, als, als man ist durch damit und ist geimpft und einem selber kann vielleicht droht eben nicht mehr der schwere Verlauf, zumindest nicht in großer Wahrscheinlichkeit, ähm, dann gibt es trotzdem noch zu viele Menschen, bei denen das droht. Und das ja. schafft halt unser Gesundheitssystem gegebenenfalls nicht. Und die Menschen, wenn Angela sagt, irgendwie die Kinder haben da sehr drunter gelitten, mhm. also alle, die die letzten zwei Jahre im Gesundheitssystem gearbeitet haben, auf Corona-Stationen oder auf Intensivstationen oder auch nur auf den normalen Pflegestationen äh, in Krankenhäusern, die haben mit Sicherheit richtig beschissene Jahre hinter sich. Ja. Und wenn es darum geht, da Rücksicht drauf zu nehmen, dann bin ich da auf jeden Fall nicht zurückhaltend.
1: Ich will jetzt nicht auf die Stimmung drücken, aber ich bin echt im Moment so in dem Modus, dass ich das Gefühl habe, diese Pandemie wird wirklich erstmal nicht enden. Also ich habe so im Sommer gedacht, boah geil, das meiste haben wir jetzt. Es lassen sich endlich alle impfen, zumindest viele. und Also es können sich alle impfen lassen. Jetzt sind wir wieder in dem Winter und die Situation ist, noch beschissener als äh, zum Beispiel letztes Jahr. Mhm. Weil jetzt wieder eine Variante kommt, die noch ansteckender ist. Und ich sehe einfach im Moment echt kein Ende. Und das geht mir wirklich auf die Nerven. Und, und ich glaube, man, man könnte es sehen, wenn sich endlich diese, Entschuldigung, Idioten impfen lassen. Ich muss, also ich war vor ein paar Wochen auch noch vorsichtiger. Da habe ich gesagt, ja, man kann skeptisch sein und so. Aber ich verstehe es mittlerweile einfach nicht mehr. Und ich mache das wütend. Ich will es nicht verstehen weil es einfach der einzige Weg ist, raus aus dieser Pandemie. Und wie du es gerade auch sagtest, ne, wegen einem kleinen Teil der Bevölkerung müssen alle darunter leiden und müssen vermutlich alle auch noch, weiß nicht wie lange, darunter leiden. Und das kotzt mich an. Das ist einfach asozial.
0: Es sind ja auch alle Argumente dazu ausgetauscht auf dem Tisch. Also jeder, ja. jeder Gegner ähm, der Argumente zählen nicht
1: mehr, jetzt wird es emotional. <lacht> so. Würde ja sagen, ja, <lacht> aber Geimpfte können sich, sich ja auch, auch ja.
0: anstecken und können das auch weitergeben. Ja, Freunde. Aber, ja, ja,
1: aber geschützter. Eben.
0: So. Weniger. Es geht ja. ja, es geht ja eben nicht um das, um ganz oder gar nicht oder um Schwarz und Weiß, sondern es geht darum, das Ganze in einem Maß zu halten, ähm, ähnlich wie das beispielsweise bei der Grippe. Da kann man den Vergleich ziehen. An anderer Stelle bitte nicht. Mhm. Ähm, dass es einfach in einem Rahmen sich abspielt, der gesellschaftlich tragfähig ist. Mhm. So darum geht's. Es geht nicht darum, ja, Geimpfte können auch krank werden, auch es Landen, auch Geimpfte auf Intensivstationen, aber in einem sehr viel geringeren Maß und Anteil. Als Ungeimpfte beispielsweise. Und all diese Sachen, also ich bin es auch leid, diese Diskussion immer zu führen. Und trotzdem, so wie jetzt gerade, mhm. spüre ich, ich immer den Sie Impuls, wieder, ne? das zu tun, ja. weil ich noch nicht bereit bin, einfach aufzugeben. So, Du mhm. hast ja keine Alternative, also du kannst ja niemanden dazu zwingen. Selbst wenn wir eine Impfpflicht haben mhm geht es ja nicht darum, dass man irgendwo äh, von der Polizei abgeholt wird um eine Spritze in den Arm gerammt kriegt, sondern dann geht es darum, dass da Bußgelder verteilt werden. Ja. Das heißt ja nicht, dass ab dem Moment, wo wir eine Impfpflicht haben, plötzlich alle geimpft werden oder ähm, ins Impfzentrum rennen müssen, zwangsläufig, mhm. ähm, sondern dass die erstmal irgendwo alle auffallen müssen und dann vielleicht so oft kontrolliert worden sind, dass ihnen das Bußgeld irgendwann wehtut. Und sie nicht sagen, ja klar, für die, was auch immer es dann kosten wird, mhm. äh, Dafür lasse ich mich halt weiter nicht impfen. Ja. So ja.
1: Ich möchte auch noch mal sagen, ne, es geht natürlich um die Menschen, die sich impfen lassen können und es nicht wollen. Ja, nicht natürlich. um die Menschen, ne, die, ja. die nicht dürfen, weil sie krank sind. Ne? Also das sind keine Idioten. Ich
2: habe die Diskussion äh, jetzt, ähm, ne, wo gesagt wird oder wo der Impfstoff freigegeben wurde für die 5- bis 11-Jährigen. Ja, stimmt. Und ich ich gesagt habe, ähm, wir lassen unsere ähm, unsere Tochter, die große, auf jeden Fall ähm, dann jetzt schnellstmöglich impfen. Wurde ich auch, also da fangen die Diskussionen, ja, bist du dir sicher? Und bei den Kindern und ne, 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 ne. Und ähm, die äh, stecken das doch alles so weg und so, ja, mag sein. Aber so eine Elfjährige, die unfassbar viele Kontakte alleine ähm, in der Schule hat, die. Ähm, zum Sport geht, die Freunde trifft, da dann auch auf die ähm, Eltern der Freunde trifft, die mhm. aber auch Oma und Opa ähm, mhm. treffen möchte und so, wo ich mir gedacht habe, nee, die ist jetzt in einem Alter mit elf, also jetzt seit ein paar Tagen elf, ähm, die als Kind schon eine Lungenentzündung hatte, die, wenn sie krank wird, immer eine Bronchitis hatte, also für, die ist jetzt kein Risikopatient, aber sie ist schon anfällig für, für diese für Krankheiten, die ne, im Bereich Bronchien und mhm. so liegen. Und da war es mir ganz wichtig zu sagen, so schnell wie möglich, wir lassen sie ähm, impfen. Und sie ist auch alleine zu mir hingekommen und hat dann eben gesagt, Mama, ich habe jetzt gehört, wir können uns jetzt impfen lassen. Wann habe ich meinen Termin? <lacht> ja.
1: Gut. Mhm.
2: Jetzt hatten wir den Termin und ähm, es, es Ach nee, ich, nee, ich gehe lieber nicht auf die Stadtteile ein. Aber man hat einen, doch, ich gehe auf die Stadtteile ein. Man hat, ähm,
0: Wir sind ja hier unter uns.
2: Wurden, ja, wir wurden in, ähm, in Heisingen geimpft bei einem gewissen Kinderarzt, wo äh, einige Menschen von uns geimpft wurden. Mhm. Und man hat da gemerkt, dass die Impfbereitschaft, also ich glaube, wir waren der, am zweiten Tag waren wir direkt da. Und ähm, da war die Impfbereitschaft bei den ähm, älteren Kindern, also so alles, ich schätze mal so ab 8, 9 waren da echt eine Menge Kinder, die an dem Tag ähm, da geimpft wurden. Also das fand mhm. ich schon, fand ich schon bemerkenswert. Ich habe dann da auch noch für eine Bekannte angefragt und da waren die dann schon im, äh, bei den Terminen irgendwie im Februar. Also da war die Nachfrage ja. äh, doch sehr, sehr hoch, was ich wirklich äh, positiv fand.
1: Mhm. Sag erst. Nee, ich wollte, weil es mir gerade noch einfiel, in unserem erweiterten Bekanntenkreis äh, haben wir auch eine, die sich halt noch nicht impfen lassen will, weil sie als Argument anführt, dass sie ja in ihrem Kreis keinen kennt, der Corona überhaupt hatte. So, und da habe ich dann gesagt, okay, ich würde dich gerne mal ins Krankenhaus einladen, dann gehen wir mal einen kleinen Rundgang über die Intensivstation und dann guck dir das doch mal an, ob es diese Krankheit gibt oder nicht. Ich, ich also weiß, sie leugnet
2: tatsächlich die Krankheit
1: also oder sie, sie, sagt, sie sagt
2: nur, sie kennt halt keinen.
1: Genau, sie kennt halt und das, keinen und bei wem soll sie sich anstecken, wenn eh keiner Corona in ihrem Umfeld hat. So, ne? Also sie leugnet jetzt nicht, dass es Corona gibt, aber sie sagt halt so, hat eh keiner in meinem Kreis, was soll da groß passieren? So und da sage ich dann, komm bitte, sieh dir das einmal an, wie es diesen Menschen geht, die da liegen. Und dann überleg dir nochmal ganz genau, willst du das Risiko eingehen, da auch zu liegen und vielleicht da zu enden? Du hast auch eine Tochter. Oder willst du vielleicht doch nochmal drüber nachdenken, dir nicht einfach so einen kleinen Pieks in den Arm zu packen und dann erstmal etwas sicherer zu sein? Das fiel mir nur gerade ein.
0: Ich habe gerade bei, bei Angela nochmal gedacht, äh, bei der Ausführung auch ähm, und der Diskussion, dass viele sagen, sagen, ich lass meine Kinder nicht impfen, weil äh, sie das in der Regel gut verpacken, wenn sie sich mit Corona anstecken. Ähm, ich hoffe, ich trete da jetzt keinem zu nahe, weil ich selber keine Kinder habe. Und dann ist das sowieso immer so ein bisschen eine schwierige Situation, äh, abgesehen davon glaube ich, dass das da viele Dinge gibt, die dann bei der Bewertung eine Rolle spielen. Ähm, aber dieses Argument genau, finde ich, zeigt ganz gut, wie große Teile der Gesellschaft ganz automatisch denken, nämlich auf sich bezogen. Also mein wow. Kind soll sich nicht impfen lassen, weil das braucht selbst den Schutz nicht. Und es ist genau das, was du dann auch gesagt hast. Es geht halt wie immer seit anderthalb Jahren nicht nur um einen selbst. Also es geht darum, dass ganz viele Kontakte da sind, es geht darum, das möglichst nicht weiter auszubreiten, erst recht, wenn Omikron so viel ansteckender ist, dass man eben auch andere nicht gefährdet. Das Gleiche, deswegen komme ich drauf, hatte ich vor kurzem erst wieder mit dem Maske tragen, so also mit dem normalen medizinische Maske mhm. tragen und ganz viele Leute sagen ja, ich, ich, wenn ich unterwegs bin, ich setze die Maske auch auf, ich will mich ja auch nicht anstecken und ich mir denke wir haben vor anderthalb Jahren schon darüber gesprochen, dass es beim Maske tragen, als es noch um Stoffmasken ging, als es um medizinische Masken ging. Es geht gar nicht darum, ob ihr euch damit schützt. Es geht darum in erster Linie, dass ihr andere ja. schützt. Ja. Wenn ihr euch selber schützen wollt, dann tragt eine FFP2-Maske. Super. Ist auch gar nicht, also ich freue mich über jeden, der Maske trägt, aber das zeigt so immer noch, wie, wie manche ganz menschlichen ersten Bedürfnisse und Reaktionen, nämlich sich selbst gegebenenfalls zu schützen und für mhm. sich selbst das zu denken, Immer noch, auch nach anderthalb Jahren, der absolut erste Impuls ist, wieder eigentlich besseren Wissens. Also inzwischen müsste eigentlich jeder, der sich damit beschäftigt hat, wissen, dass man halt in erster Linie mit diesen medizinischen Masken nicht sich selbst schützt vor einer Ansteckung. Ähm, und, und dass es das halt haben. beim Impfen nicht ja. nur darum geht, dass man selber den Scheiß nicht kriegt, sondern sich auch möglichst eben in nicht viele andere Menschen ansteckt. Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, so verankert in ganz vielen Teilen auch der Gesellschaft, ich nehme mich da gar nicht raus. Also der, das erste Gefühl, ich habe mich da auch immer mal wieder bei. Aber ich glaube, dass wir inzwischen einfach da sehr viel weiter sein müssten und könnten auch, weil sich doch, man ist doch nicht drum rumgekommen die letzten anderthalb Jahre. Hm. Und man hat doch irgendwie eine Position dazu entwickelt. Und ich finde es schade, dass da so dieser Automatismus noch nicht da ist, das einfach akzeptiert zu haben und darauf immer noch das größere Vertrauen zu setzen auf Mediziner, auf Wissenschaftler, auch auf Politiker, auch wenn die sicher nicht alles richtig machen, auf als Tobi auf irgendeinen anderen Scheiß. Ja. Wegen mir auch, Nein, ja, ich geb, gern, ich zähl ja gerne, ich zähle mich da gerne mit dazu. Ich da rein. So. Ja, also
2: das, dieses, dieses Ich-Bezogene, das nervt mich auch einfach. Und wenn man in dieser, das ist auch so, also, am Anfang, wie alle, alle für ein, einer für alle. Ich weiß nicht, was wir da alles am Anfang der Pandemie, was wir da alle, was es da alles für Mottos gab. Äh, wir bleiben zu Hause für uns und ähm, hier flatten the Curve und keine Ahnung. Was ist denn von diesen ganzen Mottos äh, übrig geblieben nach äh, fast zwei Jahren Pandemie? Nix. Da sind jetzt zwei Lager, die äh, diejenigen, die sagen, ey, wir kommen da wirklich nur raus, wenn wir, ähm, wenn wir uns jetzt alle impfen lassen und wenn wir uns an äh, bestimmte Maßnahmen unterhalten so und dann diejenigen, die immer noch nicht bereit sind, äh, zu sagen, ey, ich lasse mir jetzt diese diesen Peaks da ähm, da eben geben. Also das ist halt, das finde ich einfach so, hm. so ja, so anstrengend und das ist immer noch ich, auch jetzt schon, aber wenn ich an Weihnachten äh, äh, denke, es wird wieder irgendwo ähm, Thema sein, wenn man mit der einen Familie zusammenkommt, dann mit der anderen, dann wird nochmal über Impfen oder über äh, was jetzt Silvester und wie macht ihr das jetzt und keine Ahnung, aber es ist immer irgendwie wieder ähm, Thema, obwohl man Ach, jetzt ja bei uns auch schon wieder, da haben wir schon wieder eine Viertelstunde. Ich wollte gerade
1: sagen, ey, das ist ja. eigentlich traurig Vorreiter so Sport. kurz vor Weihnachten, oder?
2: Ja, so, lass uns was über was anderes sprechen. Ja, lass sprechen.
1: uns über Tag. schönen Weihnachtsschmuck sprechen. Oh Gott. <lacht> ja, wir haben ja von Können dir schon gelernt. Noch ein über Corona reden? <lacht> <lacht> wir über ja Wir haben ja von dir schon gelernt, du hast immerhin einen Tannenbaum mit einem äh, Hummer, der eine Weihnachtsmütze aufhat. Das ist richtig, aber das, das ist schön. auch nicht
0: alles. Also die Wohnung ist ja, ich habe damit nichts zu tun, aber unsere Wohnung hm. ist schon sehr geschmückt.
1: Das ist schön. Wir haben äh, Helga aus äh, Delwig kennengelernt. Die hat einen sehr, sehr geschmückten Vorgarten. Mhm. Da ist ein großer leuchtender Eisbär drin, ganz viele Lichterketten und immer wenn Kinder vorbeilaufen, dann sitzt die Christ äh, die Helga äh, am Fenster und schaut und drückt auf den Knopf und dann kommt Schnee aus einer Schneemaschine. Oh, das ist cool. Und äh, Das ist richtig süß und äh, sie hat halt Zeit, sie sitzt dann mit ihrem Mann oft am Küchenfenster und guckt dann raus und wenn jemand kommt, schnell auf den Knopf drücken und dann schneit's. Richtig süß und wir haben mal unseren radioersten Stadtreporter Fabian Schulenkoff hingeschickt und der hat erstmal die deutscheste Frage der Welt gestellt, als er die ganzen Lichterketten und so gesehen hat. Kostet nicht alle Geld?
0: Das sind doch LEDs, so ist doch sparsam.
2: Da mache ich mir keine Sorgen. Und wenn, ich mache es ja für die Kinder, weil das ist ja das Schöne, wenn die dann da Spaß dran haben. ja. Oh, leuchtende Kinderaugen, ne? aber, das, ja. äh, das ist einfach unbezahlbar.
1: Genau, Süß. aber es ist ja immer so typisch, wenn man sieht: boah, guck mal, der Nachbar, der hat aber geschmückt. Die Stromrechnung will ich aber nicht sehen. Das ist richtig die Unromantik so, in Person, wenn man sowas sagt. Ja.
2: Vor ja. allen Dingen, wenn du dir überlegst, was in Amerika, ey, da ist ja jedes Haus irgendwie pompös. Also mhm. ich finde das, find das schön, wir haben uns auch ähm, ich,
1: Ihr habt also doch so eine kitschige Lichterkette, habe ich bei Instagram gesehen.
2: Ja, warte, ich kann euch die mal, ich kann euch die zeigen, wenn ihr das möchtet. Die ist unfassbar hässlich. Wir drehen uns jetzt mal einmal. Die haben meine Kinder ausgesucht. <lacht> ah, richtig schön. Aber wir haben ja auch den geschmückten Tannenbaum.
1: Ja, der leuchtet no. normal.
2: Der leuchtet nochmal. Wir haben uns aber überlegt, weil wir ja hier am Waldrand wohnen, dass wir irgendwann mal in den nächsten Jahren auch da die Tannenbäume und da hinten den ganzen Kram äh, mal beleuchten. Wir, also für nächstes Jahr haben wir uns auch überlegt, mal hier so ein kleines Winterwunderland zu machen. Jetzt nicht so pompös mit mit Schnee oder so, aber schon ein bisschen.
1: Also ich habe ja den den Grinch-Ruf in dieser Runde. Ja, du hast ja. den Weihnachtsleugner-Ruf in Und dieser klar. Runde. Oh. Leugner! Wir müssen mal einmal kurz äh, zur Scheibe gucken. Unser Chef Christian Pflug ah. wünscht frohes Fest, hat er auf einen Zettel geschrieben. Vielen Dank. Hallo?
2: Frohes ja. Fest! Ja.
1: Danke. <lacht> Danke, sagt er.
0: Ja. Äh, ich wollte nur sagen, an. Wo, wo, also, ähm, wir sind ja. Äh, häufiger mal in den Staaten unterwegs. Mhm. Ähm, und weil Angela gerade sagt, dass da jedes Haus so beleuchtet ist, ähm, das kennt man das ist natürlich ein bisschen ein Vorurteil und ein Klischee, was man so aus Weihnachtsfilmen und so kennt aus den Staaten. Mhm. Es gibt aber tatsächlich Ecken, in denen das so ist. Äh, und es gibt in Brooklyn, in New York tatsächlich einen, ähm, einen kleinen Bezirk, mhm. wo es mehrere Straßenzüge gibt, in denen wirklich jedes Haus so beleuchtet ist, äh, habt ihr äh, selbstverständlich wahrscheinlich eine schöne Bescherung, äh, Chevy Chase ja. und so weiter, wie dieses Haus. Mhm. Das ist, es war für mich unvorstellbar. Wir sind da halt abends hingefahren. Man fährt so ein bisschen raus tatsächlich mit einem mit Bus und hatten das vorher schon gehört, dass das da ganz schön sein soll. Und das war für mich wirklich auch richtig schön. Also mhm. ähm, ich mag auch schön geschmückte Weihnachtsbäume und ich mag auch irgendwie diese ganze Lichtergeschichten. Halt nicht so kitschig. Aber das war richtig krass. Das ist halt wirklich ein, ein Stadtteil ist zu viel, aber so, so ein, ich sag mal drei, vier, fünf Blocks, mhm. in denen das unfassbar pompös äh, die Häuser geschmückt sind. Das ist
1: richtig geil. So wie bei Kevin allein zu Hause. Nur, dass das halt in Chicago ist? Ich glaube tatsächlich noch ein bisschen mehr. Noch mehr? Ja. Das fand ich echt. Ich, zeig, du, mal, Joshi. ich ja. zeig mal. Ich zeig mal, ein ist Foto.
2: Nicht so, der ist gar nicht so ein Weihnachtsgrinch. Guck mal, der nimmt nee. die Geschenke mit. Der findet die Weihnachtsbeleuchtung gut.
1: Ich die glaube. Die Stimmung.
2: Also. Der, der, der tut
0: nur so.
1: Ja. Ich, ich glaube ja auch. Mir ist das nur zu stressig. Nee, ich glaube ja auch, dass Tobi in den USA einfach ein anderer Mensch ist. <lacht> dass da auf einmal alles geil und toll ist, was hier in Deutschland nein, total nein, öde nein, nein, ist. Nein, nein, nein. Du bist da auch nicht Tobias Stand, sondern Tobias Stone. Nee, Stone. Also, man muss auch <lacht> <lacht> alles nicht. Nee.
0: Äh, man muss aber auch dazu sagen, ähm, ich bin jetzt nicht grundsätzlich USA-Fan im Sinne von, ich finde alles geil, wenn es aus den USA kommt oder was da ist. So. Also man kann da, wenn wir hier über die Spaltung der Gesellschaft sprechen in Sachen Corona und so, dann kann man sich da noch ganz andere Beispiele für angucken. Ähm, mm. Aber also landschaftlich einfach ein unfassbar Schatz. schönes Land mhm. und ein super interessantes, was so, so gesellschaftliche Gegensätze und so betrifft. Also es ist ein sehr spannendes Land und ein tolles Reiseland.
1: Ja, ich will da auch auf jeden Fall mal hin. Auch nur wegen der Landschaft, nicht wegen super. Rest. Lohnt schon. Reich, ja. Reicht völlig. Super. Ja. Wünsche ich mir zu Weihnachten von dir, Tobi. Eine <lacht> ja. Amerika-Reise. Ja,
0: na, na, vielleicht, ich glaube, dafür reicht nicht. Ich schicke dir ein ja. Foto von den Häusern. Das könnte ich mir vielleicht noch, ja.
1: noch erlauben. Das ist auch nett. Angela, geht's dir gut? Können ich dir helfen? So,
2: hast was Interessantes erzählt? Nein, ich habe gerade keinen Empfang und musste, ähm, mein Akku wird hier leer.
0: Ah, jetzt ist, oh. ist alles sehr gut. Wir ja. müssen übrigens...
1: Wir müssen mal ich wollte
0: sagen, äh, wir müssen übrigens den guten Menschen, die uns bisher noch zugehört haben und nicht ausgestiegen sind, vielleicht äh, Fotos irgendwie präsentieren bei, bei Instagram oder bei Facebook oder so. von Nicht nur von Angelas fantastischen Weihnachtsbaum im Haar, sondern auch äh, von besagter Weihnachtskette. Wir, wir reden ran, hier die ganze Zeit über Dinge, die wir gesehen haben und die wir uns
1: gegenseitig zeigen. Ja. Ähm, ja, Tobi. Ist schwierig
0: für die Menschen zu Ich Hause. würde
1: sagen, die Menschen, die es interessiert, die schreiben uns einfach und dann schickst du, oh. schickst du eine Weihnachts-E-Mail zurück. Also, <lacht> ich betone, genau. du schickst eine Weihnachts-E-Mail zurück mit netten Grüßen von mir und von Angela. Mhm. Und äh, du schickst dann die ganzen Fotos. Ja, pass auf, würde ich mir sogar drauf einlassen. <lacht> Redebedarf <lacht> at <radio -sn. lacht> Hoffentlich jetzt tausend. Was für ein muss ich jetzt <lacht> noch ein
2: Foto machen?
1: Ja. ja. Auf jeden Fall von der Lichterkette draußen, bitte. Und von deinem Tannenbaum im Haar. Ja. Das mache ich. Ja. Sehr gut. Und Tobi von den Lichterketten in den USA. Mhm. So, wir haben noch einen schön geschmückten Menschen in dieser Stadt. Äh, und zwar in Altenessen an der A42-Auffahrt bzw. Abfahrt, Hesslerstraße. Ähm, Deko Kupi das ist äh, Dieter Kux, der ist 77 Jahre alt, müsste eigentlich gar nicht mehr arbeiten, ähm, macht aber so ein bisschen Weihnachtsschmuck verkaufen. Auch über Ostern macht er das und auch ganz viel geschmückt. Und er sagt immer, das ist halt vor allen Dingen für die Kinder. Die sollen kommen, die sollen sich das angucken, die sollen auch mal so Kugeln und sowas anfassen. Einfach nur, um so ein bisschen zu stöbern. Und er hat uns äh, das hier gesagt. Ich habe ein gewisses Alter erreicht. Ich habe sehr viel gearbeitet in meinem Leben, gerne. Ich muss nicht mehr für Geld arbeiten, ich brauche nur noch für Freude arbeiten. Ich bin zufrieden dabei, ich bin glücklich dabei. Oh, ey, da geht mir das oh, ey, Herz so auf. So war so
2: kurz vor Weihnachten. Ne? Da, ja. da geht mein Herz auf. Mhm. Ganz ehrlich, wenn du, wenn du sowas irgendwann mal sagen kannst, dann hast du doch musst du doch wirklich ein glückliches und zufriedenes Leben gehabt haben. Das ist, so Sowas möchte ich irgendwann auch mal sagen können. Ja. Oh, das ist schon wieder für mein romantisches Herz nichts. Könnte ich schon anfangen zu holen. <lacht> da komme ich in Weihnachtsstimmung mit solchen Aussagen.
1: Ja, das ist wirklich schön, ja. Also diese Einstellung auch zusammen, weil er könnte auch sagen, nö, äh, ich nutze meine Zeit und mein Geld für andere Dinge. Nee, aber er stellt sich in den Laden und hofft, dass die Kinder, die da reinkommen, Spaß haben und die Eltern und ich glaube, das gibt einem auch viel zurück dann. Das ist echt schön. Auf jeden
0: Fall. Generell, wenn man im Leben Dinge macht, die einem Freude bereiten, ähm, auch wenn sie mit Anstrengungen mal oder mit Arbeit zu tun haben, im klassischen Sinne, mhm. dann hat man, glaube ich, sehr, sehr viel Glück im Leben.
1: Ja, ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, heute zeichnen wir am Donnerstag auf, heute ist großer Lichtblicke-Tag bei Radio Essen. Ich weiß nicht, wann ihr diesen Podcast hört, aber selbst wenn nicht der große Lichtblicke-Tag ist, könnt ihr trotzdem natürlich weiter spenden und anderen Menschen was Gutes tun. Familien ja. in Not, in NRW, auf radioessen.de findet ihr alles und das ist echt krass, wie viel da so dieses Jahr zusammengekommen ist. Ich glaube, über 12 Millionen allein für die Hochwasserhilfe mhm. und jetzt nochmal 1,5, 1,6 Millionen einfach so für Lichtblicke. Ja dank vieler fleißiger Spender bei uns in Essen. Und äh, das finde ich auch immer sehr, sehr toll, so kurz vor Weihnachten. Es ja. ist vor allem schön,
0: ähm, <lacht> <lacht> finde ich, also zumindest für mich, also wir freuen uns natürlich äh, immer auch über große Spenden und über große Aktionen von großen Firmen oder wenn Promis irgendwas versteigern oder so und da kommt richtig mhm. viel zusammen, super cool. Äh, was ich aber auch immer noch schön finde, das ist dann mein kleines romantisches Herz, ähm, sind halt tatsächlich ganz, 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 ganz viele kleine Aktionen. Mhm. An Schulen, in den Stadtteilen, ähm, wo Nachbarn irgendwie zusammen ähm, in ihrer Straße so ein mini kleines Fest machen, Glühwein ausschenken äh, und da sammeln für Lichtblicke beispielsweise. Ja. Und da kommen irgendwie zwei- oder dreistellige Beträge zusammen. Mhm. Das sind so viele genau diese Aktionen, ähm, finde ich großartig. Oder Uh, irgendein Männerchor hat gesungen auf einem Weihnachtsmarkt und die Besucher haben halt dann gespendet. Und also all diese ganzen vielen kleinen Dinge, mhm. die finde ich großartig, weil das zusammengenommen eben ähm, erstens natürlich dann viel Geld gibt, mit dem man helfen kann, zweitens aber auch so ein Spirit ist. Ja. Ne? Also das ja. ist mehr, wir gemeinsam als Gesellschaft für mich als ähm, wir singen in der Pandemie einmal für die Krankenschwestern und danach ist uns aber auch eigentlich wieder egal, weil dann haben wir jetzt das Nötige getan. Mhm. Ähm, so und da finde ich, da kann man, und das ist immer schön für mich auch an so einem Tag wie heute, da kriegt man das wirklich nochmal so geballt mit. Die Kollegin Anna Bartel trägt das ja immer zusammen ähm, und bereitet dann auch Nachrichten vor, die ich heute Morgen dann auch präsentiert habe und in, in den Ausgaben hatte. Und da sind einfach dann sehr, sehr viele genau solche Geschichten dabei, ja. Und das finde ich immer großartig.
2: Mhm. Solche Geschichten hatten wir auch bei unserer ähm, Lichtblicke-Weihnachtstour. Wir sind ja von Radio Essen diesmal äh, zu unseren Hörer und Hörerinnen nach Hause gekommen mit den Lichtblicke-Herzen und ähm, haben dann eine Spende bekommen. Und auch da war wirklich auffällig, dass ähm, ganz viele diese Lichtblicke-Herzen sich gewünscht haben und dann eben für Lichtblicke gespendet her haben, ähm, die selber gar nicht äh, so viel hatten und mhm. die dann aber auch innen gesagt haben, ganz ehrlich, ähm, ich, uns geht es nicht gut, es geht aber anderen vielleicht ähm, noch schlechter und da muss man doch einfach äh, zusammenhalten und einfach das geben, was man geben kann. Und wenn es dann einfach diese fünf Euro fürs äh, Lichtblicke Herz äh, sind, das finde ich, ähm, ja, da muss man einfach echt sein, seinen Hut vorziehen und das finde ich, sowas ist halt einfach... Das ist
1: toll. Mhm. Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall. So, wir haben nicht mehr so allzu viel Zeit, aber ich möchte noch darauf hinweisen, dass das ja heute der letzte Podcast im Jahr 2021 ist. Nächste Woche machen wir keinen, unter anderem, weil wir weg sind einfach auch mhm. und das dann keinen Sinn macht. Ähm, deswegen würde ich euch gerne noch fragen, wie war für euch das Jahr 2021? In der Kurzversion... Heißt unter fünf Minuten, Tobi, und Angela unter zwei Minuten. <lacht> ich finde gut, dass du schon unterschiedliche Maßstäbe ansetzt. Ja, es muss ja schon realistisch sein. Fang mal an, Angela, dann schaffe ja, ich vielleicht sogar oh, ihn no. auch in zwei. Ich, oh. Angela traue ich das zu, unter zwei zu bleiben.
2: Ja... Nee, Tobi soll aber anfangen. Fang du noch mal an, Joschi. Ich kann
1: auch anfangen. Ja, ist gut. Ja. Also, ich bin ja grundsätzlich ein Mensch, der eher die positiven Dinge aus allem mitnimmt. Klar, ich habe gerade schon gesagt, mich macht Corona wütend mittlerweile. Vor allen Dingen die Menschen, die meinen, da nichts gegen tun zu wollen. Ja, das ist blöd. Auf der anderen Seite habe ich so viele schöne Dinge dieses Jahr erlebt. Äh, mit Sicherheit auch die Verlobung. Äh, das war auf jeden Fall so mit das Highlight. Schöne Urlaube gehabt viele tolle Menschen gesehen, unter anderem Familie natürlich auch. Also das bleibt auf jeden Fall so hängen. Natürlich im Job ganz viel Spaß gehabt. Also das muss ich ja auch nochmal an der Stelle sagen, ich mache diesen Job unglaublich gern und wenn ich morgens hier um 4.30 Uhr hinkomme, man kriegt doch irgendwie ein Lächeln geschenkt. Oder so wie heute von Tobi, ein Ohrschnipster, der völlig misslingt. Du hast zwar mein Ohr getroffen, aber du hast dir fast den Finger dabei gebrochen. Das ist leider korrekt. Aber das ist schön. Ja, weiß nicht. Also so, sowas bleibt dann auf jeden Fall in Erinnerung. Und ich finde, das macht mich dann doch schon optimistisch, auch wenn mich diese corona sachen natürlich nervt. Aber es gibt immer schöne Dinge, die man so erlebt. Deswegen ja, es wäre vielleicht schöner gewesen ohne Corona, allerdings äh, gab es auch viele tolle Highlights daneben. Ich bin Onkel geworden, das darf ich auch nicht vergessen an der Stelle, oh, mit einem ganz tollen Mädchen, das ich letztes Wochenende wieder gesehen habe. Deswegen bin ich schon irgendwie froh und guck gerne auf dieses Jahr zurück. Das waren unter zwei Minuten, hoffe ich. Dann mache
0: ich weiter. Ich habe eine, glaube ich, ähnliche Lebenshaltung wie du. Also mein Glas ist auch tendenziell eher halb voll. Mhm. Ich begreife solche Jahre wie jetzt auch eher als Herausforderung. Und das ist dann auch das Positive, was ich mitnehme, weil es war, glaube ich, wirklich ein sehr herausforderndes Jahr und ein ja. sehr anstrengendes. Wir haben am Ende auch geheiratet. Wir haben die Hochzeit aber sieben, acht, neun Mal verschoben mhm. und immer wieder neu geplant, weil wir auch dann im Ausland ja geheiratet haben. Die ganze Corona-Geschichte frustriert mich zunehmend, habe ich auch schon ganz oft gesagt, auch hier an der Stelle erzählt. Trotzdem ist es am Ende des, des Jahres und des Tages so, dass man zusammenfassend vielleicht sagen kann, das war super herausfordernd, aber wir waren unterwegs. Ähm, man lernt und wächst an diesen, an diesen auch Frustrationen und auch an diesen Umständen, mit denen man irgendwie sich auseinandersetzen muss. Mhm. Ähm, Vieles ist trotzdem hat trotzdem dann funktioniert. Wir hatten, glaube ich, einen ganz schönen Sommer, mhm. genau wie du eben gesagt hast. Da hat tatsächlich ja Corona meine Zeit lang nicht so eine, so eine Rolle gespielt. Und da hat man das vielleicht auch noch mal anders wahrgenommen als sonst, mhm. wo das so selbstverständlich ist. Ähm, am Ende des Tages muss man auch festhalten, es ist niemand in meinem unmittelbaren umf Umfeld äh, schwer an Corona erkrankt. Also es gab auch Krankheitsfälle, aber mhm. niemand ähm, wirklich wirklich ganz schlimm. Ähm, mir selber geht es gesundheitlich auch gut. Ist auch nicht selbstverständlich in diesen Zeiten. Ja. Insofern, glaube ich, ist das Glas auf jeden Fall auch am Ende dieses etwas schwierigen Jahres äh, mehr als halb voll. Es füllt
1: sich. So,
2: jetzt bin ich dran. Mhm. Ich ziehe die Stimmung jetzt runter. Nein. <lacht> ich bin ja. Ich, ja aber sag ruhig ehrlich.
1: Uns, ja. Nein, wir, drei so, okay. uns,
2: wir drei sind uns ja schon ähnlich, dass wir sagen, äh, bei uns, wir sind ja eher Optimisten, ja. würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Und ähm, wie du schon sagtest, auch bei mir ist. Ähm, das Glas immer ähm, halb voll. Das auf jeden Fall. Ähm, bei mir ist es ähnlich. Ich habe schöne Dinge erlebt. Wir haben eine wunderschöne Wohnung gefunden mit ähm, Garten, worüber ich mich äh, sehr gefreut habe. Ich habe einen fantastischen Sommerurlaub erlebt. Ähm, meine Eltern sind gesund. Meine Schwiegereltern sind gesund. Meine Freunde sind gesund. Ich habe einen fantastischen Job. Da gebe ich dem Yoshi recht. Auch mhm. ich äh, bin zwar unfassbar müde, wenn ich um 4.30 Uhr auf die Arbeit komme. Aber ich habe tolle Kollegen. Ich liebe das. Und wenn da um 6 Uhr die Lampe angeht und wenn ich nur zwei Stunden geschlafen habe, ich bin on fire. Das ist einfach so. Ich mag das einfach. Die Lampe das angeht nur
0: für alle zur Erklärung. Nicht ja. falsch verstehen. Das ist ja. die Lampe, wo so äh, Studio und on Air draufsteht. Ja. <lacht> genau.
1: ja. Ja.
2: Manchmal habe ich auch die Lampen an. Aber oh, ja. schon.
1: <lacht> ja.
2: aber nicht morgens um halb fünf oder um sechs. <lacht> Zumindest nicht, wenn ich arbeite. Ähm, ja. Ansonsten muss ich sagen, ähm, fand ich dieses Jahr wirklich sehr, sehr anstrengend ähm, und herausfordernd. Und das war für mich tatsächlich das anstrengendste und ähm, herausforderndste Jahr in der, äh, in der letzten Zeit, weil es einfach... Ähm, ja, neben, neben Arbeit und schönen Dingen und Umzug und so, ähm, ich einfach auch die Funktion einer kleinen Lehrerin irgendwo hatte. Ne? Schule viel ausgefallen, Kindergarten viel ausgefallen. Und das waren einfach Dinge, die sehr, die organisiert werden mussten. Man konnte Dinge nicht unternehmen, man musste es immer wieder seinen Kindern erklären. Und deshalb war das anstrengend. Und wenn ich, also... Ich, ja, aber trotzdem kann ich jetzt nicht sagen, das war ein Scheißjahr. Das auf, das auf jeden Fall nicht. Also dafür geht es mir einfach zu gut. Und ähm, dafür geht es anderen Menschen viel, viel äh, schlechter als mir. Aber ich hatte schon bessere Jahre. Und ich hoffe, 2022 gibt noch mal so, ein, so einen Aufschwung. Und da freue ich mich einfach drauf.
1: Das Schöne ist, wir haben jetzt hier drei halbvolle Gläser. Wenn wir alles zusammenschütten, haben wir anderthalb volle Gläser. <lacht> Ja, und eine oh. ja Und ein bisschen, <lacht> was halt so drüber kleckert. Ja. Ja. ja, das ist doch schön. Und ich möchte noch äh, einen, einen philosophischen Ansatz geben. Oha. Wir hatten ja jetzt oh. Wintersonnenwende. Ab jetzt werden die Tage weniger düster, sondern eher heller. Das stimmt.
0: das stimmt Man muss fairerweise dazu sagen, als Realist äh, betone ich dass das ändert sich auch nächstes Jahr irgendwann wieder.
1: So, <lacht> ja, doch <das hört> auf. <lacht> Aber nicht mehr dieses Jahr.
0: Aber ich finde auch, man kann auf jeden Fall nochmal festhalten, ähm, auch optimistisch, auch aufs nächste Jahr zu gucken.
1: Ja, wir machen das ja, Beste daraus. Das, das würde ich auf jeden Fall sagen. Schön. Dann äh, Schön. sind wir auf jeden Fall am Ende des Jahres, am Ende des Podcasts und äh, bevor ihr das Schlusswort macht, äh, sage ich schon mal an der Stelle viel lieben Dank für diese Treue wieder dieses Jahr, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr uns weiter begleitet. Es ist schon wieder ein Jahr Podcast vorbei. Ja. Wir machen das seit über zwei Jahren jetzt. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz schöne Weihnachten. Schreibt den Tobi an redebedarf.radioessen.de, der wird sich freuen. Und äh, ja, wir sehen uns dann und hören uns im neuen Jahr wieder. Und bis dahin bleibt gesund. Und jetzt dürft ihr.
0: Mein größtes Zeichen der Dankbarkeit an unser treues Publikum ist, dass ich mich tatsächlich dazu habe breitschlagen lassen, die E-Mails die e alle zu beantworten sollten. Tatsächlich welche kommen mit Weihnachtsgrüßen und Weihnachtswünschen. Ähm, nee, ich kann auch nur sagen, frohe Weihnachten passt alle auf euch auf, bleibt gesund, wo es geht ähm, und sollte es euch äh, erwischen, haltet die Ohren steif und kommt gut durch. Kommt auf jeden Fall gut ins nächste Jahr und äh, das wird sicherlich ein bisschen einfacher.
2: Jetzt darf ich noch, ihr habt alles gesagt. Frohe Weihnachten, äh, bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr und ähm, Kopf hoch und Krönchen gerade halten, wird schon.
1: Sehr gut. Und Ende. <lacht>